0: Фильмы «Красивый мальчик. Русский без" и «Фаворитка». И книги «Анна немзар Раунд». И, пожалуй, расскажу о премии НОС, «Волга НОС» в этом выпуске партнерского материала. Привет! Это наш 14-й выпуск подкаста «Партнерский материал». Так что, не знаю, если вы читали что-либо о подкастах, хотя совсем не обязательно, вы знаете, что у каждого подкаста есть кризис 14-го выпуска, который часто оказывается последним. И мы его обе максимально ощутили на себе сегодня.
1: Да, потому что мы пришли и как-то посмотрели друг на друга и поняли, что какая-то некоторая боль есть. Да. Но, тем не менее, мы здесь. Лида Кравченко кино. Вале Валя Горшкова, Горшкова о книжках. О книжках. Опять мы говорим книжки. Но знаешь, в этом слове есть что-то такое очень теплое. Ну, правда, нет. Я буду как вот это девочки, которые сидят с лавандовым рафом у окна. Ага, Мне нравится слово книжки просто потому, что оно...
0: Да. Милая. Это первоначальное название моего блога было... Вали и книжки? Нет, было книжки-хуишки, но я теперь думаю, стоит ли об этом говорить. <свят> так, У меня сегодня аж три
1: фильма, о которых я хочу поговорить, но <свят> так как мы с Валей такие очень расслабленные и не хотим никого ни к чему принуждать. <свят> <свят> поэтому я... <свят> в первую очередь себя. В, в первую очередь себя, да. Я расскажу о них довольно кратко. Я говорила о том, что в начале каждого месяца мне хотелось бы рассказывать о том, на что я буду ходить в кино, но я подумала о том, что какое-то визуальное сопровождение это будет, будет лучше, с этим будет лучше восприниматься, поэтому в моем телеграм-канале Open Cluster есть такая мобильная подборочка, и там, по-моему, 7 или 8 фильмов, поэтому если вы не знаете, как распределить свое время по четвергам феврале, а, ну или по каким-то другим дням, по четвергам просто премьеры, то... Дуйте туда и смотрите. Я знаю, что Валя была вчера на, Светском мероприятии. на советском мероприятии, да, на которое, я, к сожалению, не попал, потому что я работала. А и... я, вольный человек,
0: <с смогла <с позволить себе. Но на самом деле, мы ведем свой подкаст из Нижнего Новгорода, и здесь у нас проходило вчера но для вас это не вчера. В любом случае, в пятницу у нас проходила «Волга-Нос», это саб-премия, так сказать. Это ну, да, основного реги носа. региональная премия. Такая. Да, у нас э, свое жюри, своя там, по-моему, в 200 тысяч рублей uh -huh. главная награда. У нас был свой шорт-лист я так говорю, у нас. Я не в жюри, естественно. Но наше жюри выбрала ну, такой нормальный шорт-лист. Там не было, например, моих главных фаворитов, вроде Ксении Букши, например. Но там была книга, за которую я очень болела, и ты разделяешь мою любовь к ней. Наталья Рассказ, Мещанинова да. рассказы. Выиграл Пелевин. Валь, прости. Да, это меня просто я думала, произносить вообще это слух или нет. Вообще, накануне я брала интервью Ирины Прохоровой, которая является учредителем фонда Михаила Прохорова, который организует эту премию, и она мне сказала, ну, то есть, во-первых, что отличает нос от других премий, жюри совещается на сцене, то есть вы слышите все аргументы. И я считаю, что это супер классная придумка, потому что ты хорошо можешь запомнить всех этих людей, все, что они говорили, и составить о них теперь свое искаженное мнение. Прохорова сказала такую вещь, что не так уж важно, кто победит, как важны вот эти дебаты, во время которых будет услышано много имен и много аргументов, и по большому счету, это такая большая рекомендательная штука, то есть ты можешь послушать, кто что говорит про какие книги с какими аргументами их прочитать, то есть ты же не обязан читать обязательно победителя. Да, я согласна. То есть, конечно, я в шоке от того, что у нас победил Пелевин из-за того, предвидела. что у нас, э, ну не знаю, читала ли ты или там смотрела трансляцию, если что она есть на Ютубе, если вам вдруг захочется посмотреть два часа. Когда жюри проголосовало в первый раз, у каждого из членов жюри, а их было четверо, а было два голоса, соответственно восемь голосов. У Пелевина был только один голос. К моменту первого голосования.
1: Нет, их было пятеро. Их было пятеро. Четверо и один председатель жюри.
0: А, точно, я забыла... Володина, точно.
1: Как его забыть?
0: Он, кстати, был единственным, кто наш городской меценат, он единственный, кто голосовал за Пелевина вот в первом круге, так сказать.
1: Да, и он, мне кажется, просто теперь главный антигерой во всех телеграм-каналах, твоих коллег, литературных блогеров, и как бы я с ним знакома, но он нормальный. он
0: абсолютно очень интересный человек, но он сказал, что это была первая книжка Пелевина, которую он прочитал. И он сказал, что Пелевин — это новая словесность. И поэтому это новая словесность
1: понимаешь, но это же... Они же специально набирали людей, которые Напрямую читатели. Книгами, да. Они не профессионал, они да. именно читатели. Да, Мне да, кажется, я это классно.
0: Это классно, но когда ты слышишь со сцены какие-то заезженные вещи, которые для кого-то становятся вдруг откровением, это очень странно. Я понимаю, ну такое периодически бывает, когда ты разобрался в какой-нибудь теме. А, знаете, как можно это сравнить? Типа, если вы сидите в Твиттере, вы увидели какой-то мимас а через Например, 14 дней кто-то делится им на Фейсбуке, и ты такой, типа... О -о -о. 14
1: дней — это нормально для Фейсбука вообще, да, это да. их еще... И, и
0: здесь тоже такое, то есть обсуждать тот Пелевин или не тот, конечно, это уже просто дурной вкус. Неожиданно это происходит на сцене, и хотя это происходит именно потому, что, да... Люди, которые принимали решения, напрямую не связаны с книгами?
1: Я все, конечно, понимаю. Меня, как я уже сказала, тоже горит от того, что победил Пелевин. Но, во-первых, это было очевидно, но ну, потому что просто его знают. Остальных не знает никто. Кто ну, знает Мещанинову? Никто ну, ее не знает. Абсолютно, как ты уже правильно сказала точнее, как правильно сказала Ирина Прохорова, то, что это первая премия такого рода в нашем городе, по крайней мере, и то, что люди начнут читать других авторов. Мы все варимся в каком-то таком котелке есть там, там 200-300 человек, которые во всем шарят и знают, кто сейчас, я не знаю, кто хорош, кто плохо, кто уже тот или не тот. А люди, на самом деле, знают только Пелевина.
0: есть такое, возможно. Ему эти
1: 200 тысяч рублей, мне кажется, ни горячо, не холодно, если честно. Абсолютно прекрасно то, что Мещанинову, кто-то, кто-то Ну,
0: на самом деле, вокруг нее получилась такая драма. Я просто надеюсь, что все слушатели нашего подкаста однажды прочтут ее, потому что, кажется, ни одного выпуска не было, чтобы мы ее не упомянули. Ну, она, слушай, она еще такая кроха вообще, она читается, да. типа, за два часа. Реально. И это такая... Мощниного рассказа. Вы прочитаете ее за два часа, но при этом вам будет подумать о чем, типа, год вперед. В общем, сначала за нее проголосовала только Маша Гончарова, лидина коллега. А потом, когда можно было высказаться из зала, я попросила про нее вспомнить. И там был один член жюри, который только один голос свой отдал. Так что он такой, ну ладно, хорошо, я второй голос отдаю за Мещанинова. Это художник Артема да. И Мещанинова оказалась в финале. Ну, в общем, на самом деле, не важно, кто победил. Да, я согласна с тобой. Важно, что такие большие премии с такими серьезными... С такими серьезными... Ну, серьезным промоушеном для промоушнам. нашего города, да, с персоналиями, которые сопровождают их. Это чрезвычайно важно. Ну и пускай первая премия вышла какая-то сомнительная в плане там результата, хотя очень многие, то есть, и даже Ирина Прохорова, например, очень довольна а, решением жюри. Кроме того, Пелевин получил, мы это мы уже знаем, зрительское голосование, как бы читательское, то есть на сайте премии было онлайн-голосование, где можно было выбирать своего победителя, и тоже победил Пелевин. Да, 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 это я а, Когда выйдет наш подкаст, уже будут известны результаты федеральной а, премии. Федеральной премии mm -hmm. да. Когда? 4 числа. Mm -hmm. Я надеюсь, что это Пелевин и просто все обратится в пост иронию. Но. <с> Я как бы просто счастлива, что в зале «Арсенала», это наш Центр современного искусства, собралась куча людей, довольно активных, имеющих представление о шорт-листе, так или иначе. То есть там люди, которые сидели рядом со мной и подчеркивали какие-то имена. Ну, у нас там была возможность тоже повлиять немножко. Поэтому в целом у меня осталось очень хорошее впечатление от всего этого. Несмотря на то, что я категорически не согласна с результатом. Но Знаешь,
1: okay. даже несмотря на то, что я не была, у меня тоже осталось хорошее впечатление от всего этого, возможно, потому что вот моя коллега, Маша Гончарова, которая была в жюри, возможно, потому что я от нее очень много слышу о подготовке mm -hmm. этого всего, и вообще мне кажется, что это очень крутая практика выводить это в регионы и показывать, что конечно. у нас тут вообще
0: все mm -hmm. вполне mm -hmm. хорошо. Mm -hmm. Конечно. Ну, то конечно. есть я
1: видела, когда трансляции и
0: фотки в Инстаграме, там ведь был абсолютно полный зал. Да, 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 конечно. Ну, и он был довольно... Мне кажется, он бы даже хотел быть активным, но здесь уже не так предполагалась активность зрителей, хотя был mm -hmm. молодой человек, который кричал на Володину, что типа, вы с ума сошли, Пелевин! Опоздал на поезд! В том, что в жюри вошло два
1: художника, преподавательница высшей школы экономики, она филолог по-моему, да? Да. Главный редактор Завеевич Нижний Новгород и меценат. Мне кажется, в этом есть очарование то, что это такая разношенная да, да.
0: Я должна признаться, что на этой неделе я читала просто ужасно. Я не дочитала ни одну книгу. Я практически две страницы прочитала из «Бесконечной шутки». И это были те же самые две страницы, что я читала на прошлой неделе. Я... А, уже писала в канале, что читала 7 смертей Эвелины Харткасл. Это детектив Стюарта Тёрнтона. Честно говоря, это было нелегально, что я начала ее читать, потому что я сбилась в итоге со своего плана и всю неделю урывками старалась ее дочитать, но все-таки сегодня, видимо, будет добивать. Это очень интересный детектив. В нем есть э, временная петля. В нем люди меняются телами. О, подожди, подожди, пожалуйста. Я просто начала только, <laughs> только утром. Да, нет, и... это абсолютно самого, ну как бы сказать, основные условия. То есть это Англия, 19, если я правильно понимаю, век, какое-то старое поместье, ну, че, где... Попозже, там телефоны же еще были. Ну, ну, может быть, да, наверное. начало 20 Люди собираются на бал Маскарад, и, собственно, начинается, ну, Эвелина Хардкасл, как вы можете понять из заголовка 7 смертей Эвелина Хардкасл в опасности». Ну, в общем, там, конечно, нет ничего в плане литературы там, какого-то невероятного слога или формы, или чего-то в этом духе. Это просто ужасно увлекательный детектив, поэтому я очень вам его рекомендую, удовольствием потом обсужу все эти временные вещи, потому что каждый раз после любого фильма, например, да, где есть какая-то временная тема, это такая начинается дискуссия, что ты пытаешься понять, что на что повлияло, да. Мне кажется, что если вы слушаете хотя
1: бы там второй или третий наш подкаст, вы уже представляете, как я просто тут пищу, потому что временные петли — это
0: я обожаю. Я вообще все смотрела про временные петли. И я пыталась добить оптический роман, так он называется, оптический роман, «Раунд Анны Немзер», список книга из шорт-листа федеральной премии Нос, и я прочитала там чуть меньше половины и, честно говоря, совершенно меня эта книга не захватила, хотя у нее очень интересная форма, она тоже предполагает разгадку, то есть это такой набор каких-то интервью, разговоров, то есть нет повествовательного голоса, то есть типа он пошел, он сделал, mm -hmm. а есть только вот какие-то диалоги и иногда внутренний монолог перепутанные время-место, то есть ты сам пытаешься выстроить хронологию, ты сам пытаешься понять, кем, кому приходится главные герои, кто вообще главные герои, а кто нет. И это хорошо написанная книга, и я ее еще не дочитала, поэтому, но ну, я не думаю, что я буду про нее какой-то большой анализ делать. Я просто порадовалась, что в этом году я читала столько хороших в этом, ну, и в 2017-м я имею в виду, столько хороших книг на русском языке, что, наконец-то, я прихожу в ту точку, когда мне может просто тупо не нравится книга на русском mm -hmm. языке. Я, но я понимаю, что это в виду, да. Но не из-за того, что она отвратительная, а просто из-за того, что я как-то вот с ней не срезонировала. Но у тебя просто
1: есть выбор. Это, знаешь, да. это из серии русское кино, которого не так много хорошего, и если оно нормального среднего уровня, то оно уже обязательно тебе понравится, потому что, у тебя не так много выбора.
0: Ты должен, вроде, похвалить.
1: Да, тут это, наверное, показывает, что все становится лучше и лучше в современной отечественной литературе.
0: Ну, надо сказать, что на... Раунд, очень много хороших рецензий поэтому я тут не совершенно никого не останавливаю это очень любопытно вообще поковыряться. но здесь очевидно что форма очень увлекла автора я не не слишком люблю такие книги где форма ставится на первое место и где ты должен там... кажется, никто не любит
1: такие вообще не
0: писать их увлекательно вот собственно мой прекрасный отчет за эту неделю. Если вы вдруг думали, что я невероятный читатель, это не так. Могу и пролениться. Ну, слушай, последний
1: месяц зимы. Мне кажется, что мы можем расслабиться да, и да. как-то...
0: И расслабиться. Пора. Пора. Да. Пора, пора
1: на выходные. Как я уже сказала, я хотела бы обсудить три фильма. Я постараюсь это сделать побыстрее. И первый фильм, который Валь тоже видела, он называется «Красивый мальчик». В главных ролях там Стив Карл и Тимоти Шеломе. Тимоти Шеломе, который вообще в принципе должен существовать как минимум ради того, чтобы я в российских изданиях читала «Тимоти Челомет». Каждый Челомед, раз, когда... Челоме... Челомед. Ну, раз Челомед. стоматологии. Mm -hmm. Ребят, ловите идею <laughs> вообще. Ну, то есть, каждый раз, когда я вижу Тимати Челомед, я думаю. <laughs> ну, то есть, так я и думаю. И Это фильм, основанный на реальных событиях журналисте Дэвиде Шефе, который, ну, по сути, переживает трагедию. Его сын становится наркоманом. Его сын Ник, ему, мне кажется, 18 или 19 лет на момент э, начала действия. Мне, в принципе, этот фильм понравился, то есть это не какой-то там восторг 10 10, это хорошее, очень правильное, ну, душераздирающее на самом деле кино о том, что такое, в принципе, наследственность. То есть, я сейчас объясню. Я уже говорила несколько раз про фильм «Реинкарнация», который такой, как мне кажется, лучший хоррор прошлого года, который, конечно, никакая не реинкарнация, на самом деле называется «Наследственность». И там как раз главная мысль, как мне кажется, о том, что если вообще это понятие как какой-то рок, который над тобой висит, рок, судьба, и если сужать, то существует ли у тебя вот этот рок из-за твоей генетики? Mm. То есть, по сути, если у тебя какие-то определенные родители, какая-то определенная семья, обязан ли ты быть таким же. А тут идет такая обратная ситуация. То есть у Дэвида Шефа которого играет Стив Карл. У него были прекрасные, очень близкие отношения со своим сыном Ником, которого играет Тимоти Шайламе. Вроде особо травмирующих событий никаких не было. Нам не очень показывают, как мальчик пережил развод родителей. Родители в разводе, он живет с отцом, регулярно видится с матерью, но кажется, что у него все хорошо. Кажется, что у них близкие отношения, его слушают, его принимают. И эти отношения, наверное, ближе, чем стандартно бывает у отца и сына. Да-да-да, они настоящие друзья. Что произошло? Почему он стал на Аркоманом. И вот э, главный герой пытается как-то рефлексировать. Сначала он пытается как-то лихорадочно его спасти. Потом он пытается понять, что происходит с его сыном. Доходит до того, что он сам пробует этот кристалл да? Это, да, мед, Не досмотрел да, да. да. до этого. Момента. Это метамфетамин, да наверное? да, наверное? То есть он сам его пробует в попытках понять, что же происходит с его ребенком. Но ну, он проходит вот все вот эти стадии. С этим у меня, на самом деле, связана основная претензия, наверное, фильма о том, что больно там все по нотам. То есть все действия отца они как будто очень логичные, то есть даже какие-то, может быть, ошибки, которые он совершает, они такие очень гладкие, ну, то есть он может сорваться, накричать mm -hmm. на сына и все прочее. Возможно, это связано с тем, что, ну, вот реальный журналист, которым произошла эта история, он принимал участие в создании сценария, насколько я понимаю, этого фильма, и, ну, может быть, он как-то, ну, пытался сгладить углы непроизвольно, ну... Ну, такое, такое же тоже бывает. Мне хотелось как-то, может быть, немножечко другой оптики, какого-то приближения, чтобы нам показали нам показали Дэвида более, еще более человеческим, что ли. То есть, чтобы там были еще какие-то, может быть, более мелкие события, которые могут показаться незначительными, но через которые я могла бы понять, что с ним происходит. Ну, то есть, странно, да? Но мне не хватило именно какого-то раскрытия героя. И тут, кстати, я скажу, может быть, кромоу но мне показалось, что Тимоти Шеломе переиграл Стива Карлова. Я очень люблю Стива карова да. Сериал «Офис», я о нем, мне кажется, в каждом действительно выпуске говорю. Тут мне показалось, что Шаломе был гораздо более убедительный, гораздо более... Ну вот хватит этого. Он реально был просто более убедительный. И никаких вообще сомнений в его истории не было. Но, возможно, тут кроется проблема именно в сценарной части, в том, как сценаристы вырисовывали именно персонажа вот этого отца Дэвида Шефа.
0: Ну и, конечно же, у мальчика больше разброс для ну да, то есть ему вообще дали карт-блан, что ты играешь наркоманом. Да, так, то что... есть ты можешь сходить с ума, как хочешь. Кстати, когда смотрела, подумала, как зовут актрису, которая играет а, его мачеху? Мора Тирни. Я подумала, какая у нее простая роль. Она все время присаживается и, и кладет кому-то руку на спину и смотрит. Ну, типа, пять реплик за весь фильм. Да, это, это тоже... То, немножко то, тема. Тоже я хотела сказать о том, что мне хотелось как-то... Ну, это вот к тому же,
1: мне не хватило раскрыть именно персонажа Дэвида Шефа, о том, что у них с женой как будто бы все окей. Ну, <смех> да, там мой муж покричал, у него сын наркоман и все такое, но тоже как будто, ну... Не хватило мне какого-то психологизма, что ли.
0: Ты знаешь, я понимаю, о чем ты говоришь, и я заметила это, когда смотрела фильм, но я, наоборот, обрадовалась, наверное, когда поняла, что ничего из этого не произойдет, потому что когда нам показывают флешбэками отношения отца и сына, я испытывала такое наслаждение за ними смотреть, ты да, просто смотришь очень нежно. на какую-то здоровую модель поведения, на двух уважающих друг друга людей. Но такое такое может быть, ты считаешь? Конечно. Не, но... Конечно. И когда с его сыном вот это происходит, он сохраняет рассудок, потому что он хороший человек, у которого все в жизни нормально. То есть это его главный кризис, и из-за того, что у него такая огромная подушка безопасности, из-за того, что у него понимающая, спокойная жена, из-за того, что у него в порядке все с карьерой и все прочее, он может направить все свои ресурсы на то, чтобы спасать своего сына очень разумным правильным, интеллигентным каким-то образом, да, и там через попытку его понять, через там объясните мне все. И это какое-то движение здорового человека, и я думаю, что не знаю, как бы я себя вела в этой ситуации.
1: Но это, мне кажется, взгляд оптимиста, взгляд пессимиста. Возможно,
0: возможно, я рада, что я такое встретила в каком-то кино, потому что обычно начинается какая-то безумная драма, и я как человек, который обычно, ну, не знаю, я как-то очень всегда к эмоциям подхожу... Сдержанно. Сдержанно, да. Хотя так иногда не может показаться, но когда дело касается каких-то серьезных вещей. И поэтому, когда в кино кто-то lose his shit, я все время думаю, ну, блин, а что, а ты не мог собраться-то, подумать пять сек, и потом Валь, пойти все нам... нормально сделать, снять квартиру и не идти жить под мостом. Валь, ты нам два выпуска назад говорила о том, что нужно внимательно относиться к чужим эмоциям и чувствам. Нет, я не говорю, что это правильный подход и все прочее. Просто каждый раз, когда я вижу так подобное, я думаю, что я бы так не поступила. Я не понимаю, почему ты так поступаешь, там, ты человек в кино, которого придумали другие люди. Ну, окей, okay, uh, да, я поняла,
1: что ты имеешь в виду. То возможно, здоровая линия поведения, mm -hmm. это тоже приятно
0: посмотреть. Да, возможно, я просто
1: пересмотрела слишком много драм, в которых именно все строится на каком-то психологическом сломе, который происходит у людей, поэтому мне кажется, что, ну, кино, это же как в жизни, поэтому, ну, у всех все должно быть плохо. Кроме того, еще очень-очень важная штука, которая связана с этим фильмом, это, конечно, попытка очередная расстигматизации больных наркозависимостью. Да. Потому что там не целиком фильм показывается от лица отца вот этого Дэвида Шефа. Есть моменты, когда мы видим мы видим все, ну, как бы от третьего лица, но через его сына, через Ника, и мы видим, насколько ему больно, насколько ему стыдно, и если там после этого просмотра хотя бы несколько человек поймут, что наркозависимые люди, это такие же больные и как люди с психическим расстройством, да и с любыми другими заболеваниями, это будет уже очень хорошо. Потому что, ну, я не знаю, конечно, как это складывается, например, там, в тех же штатах, да, но в России, особенно после наших 90-х, героиновые наркоманы, ну, а, наверное, вот этот их кристалл это что-то типа героина, по, я имею в виду по уровню зависимости, mm -hmm. по уровню влияния, которое наказывает ну, на организм. Гораздо,
0: ну, мы сейчас конечно, ну, такие эксперты, но ну, там это гораздо, гораздо хуже, хуже. Да, да, да. да,
1: да, да. Ну, я к тому, что после наших героиновых 90-х в России, например, отношения... Именно вот, если сейчас говорить о таких наркоманах, которые употребляют какие-то очень тяжелые вещества, это как просто каким-то последним маргиналом, ну которые да. сами во всем виноваты и которым никак не надо помогать, иначе они тебя утянут. И моментально я вспомнила историю про, я не знаю, вы слышали или нет, батенька опубликовал интервью с девушкой, которая представилась как Тео, которая отк открыто заявляет о том, что она употребляет героин уже очень много лет. И вот несколько дней назад ее... Арестовали, арестовали, да, тоже конечно такая супер тяжелая история тяжело читать и этот текст тяжело читать комментарии как вообще люди ко всему этому относятся но я если честно как журналист я не представляю что сейчас чувствует журналистка которая провала ну, интервью ты знаешь
0: насколько я прочитала потом она, она ездила после ареста да, к ее я семье б... конечно к конечно она это сделала нет да? я имею в виду что все что они ей сказали выглядело так как будто бы полиция следила за ее героиней до интервью но конечно же такое публичное. Личное заявление о том, что ты нарушаешь закон, это такой плевок в лицо органам, которые вообще не любят, когда кто-то им Тем так... более это речь о наркотиках, да, как бы в России. Да. Поэтому, конечно, это произошло. Но я думаю, что они наверняка обсуждали это перед публикацией статьи.
1: Я... Не знаю. Я трясусь над каждым своим и анонимным, и неанонимным героем, когда у меня какие-то статьи на Виоджа об их личном опыте, который как-то mm -hmm. отличается. Тут она просто... мне, Я ее осуждаю внутри себя. То есть, мне кажется, она не сделала никакой попытки ее защитить. И у журналиста должна быть ответственность за своего героя. Я тут, ну, не знаю уже, что с собой делать. Возможно, я не права. Но вот я не представляю, что она чувствует ну, сейчас. Ну ты знаешь,
0: я на самом деле, для меня это тоже была самая первая мысль, когда арестовали да. девушку. Да, 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 я абсолютно. тоже, ну как бы, то, что ее арестовали, в этом вообще нет ничего удивительного. Ну, это могло произойти и без Да, и многие,
1: журналистов. и многие даже говорят о том, что, возможно, она и сама хотела, чтобы ее арестовали, потому что она рассказывала в интервью, что она, как это называется, переломалась, когда ее в прошлый раз сажали mm -hmm, в тюрьму, mm -hmm. и, может быть, это было такое... Ну, у нее mm -hmm. есть тяга к э, Танатосу, скажем так.
0: Да, и, конечно, первая моя мысль была не Попавший попавшей в тюрьму девушке, а журналистке, что о-оу. Каково Мы это, какой, это стей, какой ты мог оказать эффект на чью-то жизни. Это, блин, дофига страшно.
1: И еще о двух фильмах, которые я посмотрела. Первый называется «Русский бес», второй называется «Фаворитка». Кратко о каждом. «Русский бес» — это фильм Григория Константинопольского, который снял фильм «8 с половиной долларов». Это просто... Шедевр. Если вы его не смотрели, то бросайте сейчас подкаст и бегите его срочно смотреть. Это... Не бросайте, пожалуйста, подкаст. Нам важна статистика. Это очень-очень хорошее кино. И вот после каких-то своих творческих неудач он выпускает фильм с Иваном Макаревичем в главных ролях. Он пытался его выпустить, мне кажется, полгода, если не позже. И мне сложно это советовать, потому что это очень странный фильм. Если вы посмотрите трейлер, то вы будете ожидать что-то типа американского психопата. То есть он же даже в переводе на английский, в английском прокате он называется, «Русский психопат». Ага. И ты ждешь чего-то такого задорного, сюжетного, но это очень странное кино, которое не очень приятно смотреть, потому что там все, чисто визуально, там все подернуто такой дымкой, mm. Там такие перескоки сюжетные. Тебе кажется, что ты очень быстро э, именно вот по сюжету двигаешься. Это все разделено на главы. Непонятно зачем. В главных, э, главный герой там молодой человек, художник, который э, хочет жениться на дочери банкира там, или еще кого-то. У них нет интимных отношений до свадьбы. Она вся такая православная, как будто бы. Отец этой девушки дает ему денег, чтобы он смог открыть ресторан. Uh -huh. То есть завязка вроде окей. Okay. И там, как мы можем, прямо увидеть в трейлере, к нему сразу приходит какая-то проверяющая, он ее душит, весело, задорно борется с коррупцией, скрепы, uh -huh. Россия, Путин. Все не так. Ну, то есть фильм абсолютно не об этом. Фильм о том, что Григорий Константинопольский говорит мне не нравится то, что сейчас происходит. Мне нравятся 90-е. Да, у меня были какие-то проблемы. Я до сих пор хочу делать и умею делать хорошее кино. А все эти миллениалы, проблем большая с этим словом, они вообще мне не нравятся. И поэтому мы будем слушать музыку из 90-х. И поэтому мы будем какие-то, может быть, ценности кинематографа российского того времени заимствовать. И все это очень такое пост-пост, мета-мета. Но это... Очень интересный опыт, именно кинематографический. Если вы смотрите мало безумных фильмов, если вы, э, не знаю, там любите что-то типа той же зеленой книги, где вам все разжевывают и где все очень по поступенчато и мило, вот сходите на русского беса. Просто ради, ради того, чтобы как-то себя встряхнуть.
0: Я, я не очень поняла: то есть, это все-таки безумный фильм или он как зеленая книга? Нет, 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 я имею в виду, что если
1: вы любите зеленую книгу, то идите и встряхнитесь, пожалуйста, а -а -а. потому что <связывая> это просто два абсолютно полярных явления. Понятно третий фильм, который я посмотрела в четверг, называется «Фаворитка» Йорга Салантимуса. И это тоже... Тут та же история с тем, что в трейлере было все самое интересное. Но да, это история о королеве Анне в начале 18 века и ее фаворитку. Вот вам и все, что вы можете увидеть. Ну, конечно же, нет. Там абсолютно крутой каст. То есть Оливия Колман не возьмет, к сожалению, Оскар, потому что Оскар возьмет Глэйн Клаус, но она там просто великолепна. Рэйча Уайс, который играет ее любовницу. Вот mm -hmm. такой вам mm -hmm. спойлер, который выяснится там на 10 или на 12 минуте. Все это очень красиво, все это очень костюмировано, необычно снято. Но если вам нравится Лантимас, если вам нравятся фильмы типа «Лобстер», «Клык» и «Убийство священного оленя», и вы хотите чего-то такого же изобретательного, после чего у вас будет гореть уши, щеки и все, что можно, это немножко не та история. Первая, третья, она действительно довольно бодра, но потом все становится просто современной костюмной драмой об одиноких женщинах, довольно несчастных, которые переживают множество травм и никак не могут найти какой-то покой. Но я рекомендовала все-таки на это бы сходить, потому что в кино это очень красиво смотрится, и я не пожалела, что я пошла. Но нет, не идите туда с с ожиданием того, что это будет новый лобстер. Mm. К тому же,
0: там нет Колина фарова ребят. Ничего там не будет такого. Ну, мы преодолели наш рубеж в 14 подкастов, после которых чаще всего закрываются проекты. И если мы появимся в следующий раз, то, значит, все произошло. И теперь мы будем вести его... Всю жизнь, всю жизнь да. да. Это правда. Вы можете поставить нам какие-нибудь оценки на любой платформе, где вы нас слушаете. не Просто лайки в Инстаграме такие. Да. <смех> Девчонки, вы клевые. Да. Оценки помогают нам быть заметными для других пользователей. Вот на этом, собственно, все. В нашей группе ВКонтакте вы можете оставлять всякие вопросики, пожелания и все прочее, и мы будем на них отвечать. Да, и вообще давайте, в принципе, общаться. На этом пока. Всем хорошей недели. Пока.